0: Podcasts Banger News FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Todo ano é a mesma coisa. uma semana do fim do prazo estabelecido pela Receita Federal, cerca de 10 milhões de contribuintes ainda não entregaram a declaração do Imposto de Renda 2021, ano base 2020. E o tempo está passando. O limite para entregar a prestação de contas ao Leão está chegando ao fim. Vai só até a próxima segunda-feira. Até o fim da semana passada, 22 milhões e 600 mil brasileiros tinham enviado o documento. A Receita Federal espera receber cerca de 32 milhões de declarações neste ano. Quem não entregar a declaração dentro do prazo está sujeito ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido. E mesmo que o contribuinte ainda esteja em dúvida se os dados estão corretos ou se ainda falta algum documento, os especialistas recomendam cumprir o prazo estipulado pela Receita Federal e só depois então fazer as correções necessárias. Para esclarecer as dúvidas dos contribuintes, a gente conversa agora aqui no podcast 2 às 20 na Band News FM com o Walker Figueiredo, professor de Direito Tributário e advogado especialista na área tributária. Dr. Valker, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui à Band News FM.
0: Obrigado, Maurício. É um prazer falar com os ouvintes da Rádio News, essa rádio que traz tanta lucidez ao povo carioca e ao povo brasileiro. É um prazer. Estou à disposição, Maurício.
1: Professor, fundamental, então, é entregar a declaração antes do prazo, até o prazo mesmo, que incompleta, e só então fazer as alterações necessárias em relação a dados pendentes. Como, como deve ser feito?
0: É exatamente isso, Maurício. A nossa sugestão é sempre entregue a sua declaração até o prazo estipulado. Esse prazo, é que era até dia 30 de abril e foi estendido até 31 de maio devido à pandemia, então encerra-se às 23 horas e 59 minutos do dia 31. Então, faça a sua entrega, mesmo que de forma incompleta. E caso você precise trazer algum aditivo a essa declaração entregue, você tem um prazo aí de cinco anos para fazer esses ajustes. Ou essa declaração será feita por força de pedido da própria Receita, ou você espontaneamente parar esses ajustes nesse prazo. Mas a entrega é necessária até para que se evite qualquer tipo de, de restrição no CPF desse cidadão é, é, trazendo algum tipo de bloqueio, vamos dizer assim, é, na vida civil, seja um contrato é, bancário, seja um financiamento de um imóvel ou de um carro, isso tudo pode repercutir negativamente no CPS é, é, do cidadão que deveria fazer essa declaração.
1: Agora, Valker, deixando para depois, vamos imaginar que o, o contribuinte, por conta aí da, da vida corrida, mesmo com esse um mês é, de prazo estendido aí pela Receita Federal em função da pandemia, vamos imaginar que ele não conseguiu reunir todos os documentos necessários, todos os dados fundamentais para fazer a declaração. Se ele deixar para depois essa atualização de pendências, o que, que ele deve fazer? Ele deve estar atento a, 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 ao modelo de declaração, é, essa diferença básica que o contribuinte tem na declaração antes e também na retificação posterior à data limite? Bem,
0: são duas situações distintas, Maurício, nesse caso. Né? Na sua pergunta, você coloca quanto a declaração simples e a declaração completa. Isso aí é a primeira ressalva que vale a pena ter feito. Se você é, tem a possibilidade de deduzir é, é, o tributo, o imposto, a sua declaração possivelmente seria melhor de forma completa. Mas antes disso, vale a pena fazer um recorte. Quem deve declarar que teve renda superior a R$ 22.800, aproximadamente, no ano 2020? Isso dá, em média, um salário de R$ 1.905, aproximadamente, por mês. Se você for empregado, o seu próprio empregador já descontou isso no seu imposto de renda ao longo dos meses de 2020. Então, você já vem pagando o leão desde 2020, né, no, no calendário 2020. Quando você faz essa declaração, ou de forma simples, ou de forma completa, o fisco, através da Receita Federal, vai entender se você tem de pagar alguma coisa ou restituir alguma coisa. Então, se você tem, por exemplo deduções a serem feitas pela, pelo plano de saúde de um familiar, de um filho, de um marido ou da sua esposa, se você tem a educação dos seus filhos, tudo isso são valores que podem ser deduzidos do seu imposto de renda. E aí a declaração deveria ser, deverá ser a completa. Se você não tem nada a deduzir, a declaração simples traz essa, essa necessidade cumprida. Se você não conseguir fazer uma ou a outra, faça da forma que você tiver condições e informações e depois você parar o ajuste, sendo ela simples ou sendo ela a, a, a completa.
1: Doutor Valquer, os documentos básicos para preencher a declaração, além, claro, de número de CPF, números de, de documentos de identificação, são os comprovantes de rendimento que mais o contribuinte deve reunir no momento de fazer a declaração, deve levar ao seu contador ou fazer por conta própria, por meio aí do, do, do aplicativo do celular, da declaração no computador, o que deve ser reunido aí pelo contribuinte?
0: Bem, primeiro, se ele for empregado, né, tiver a sua carteira de trabalho assinada, ele vai requerer do seu empregador a declaração de rendimento. Isso o empregador que dá ao empregado. Ele vai reunir, além disso, a declaração de rendimento de todos os ativos fiscais, que, de ativos financeiros que ele tenha. Então, você vai no seu banco. Você tem uma conta no banco, você vai pedir a essa agência. E hoje tudo isso, Maurício, pelos aplicativos, né? A, a internet veio facilitar muito esse dia a dia. É, então, você vai pegar nos seus bancos ou no seu banco essa declaração de rendimento de 2020. Se você tiver um carro financiado da mesma forma, você vai buscar todas as informações. Eu dei o um exemplo aqui do plano de saúde de um familiar dependente, um filho, uma esposa, um marido ou da escola dos seus filhos, isso, tudo que você está pagando, você vai pedir a declaração a essa pessoa jurídica a qual você pagou. Então, a escola do seu filho, a creche da sua filha, o plano de saúde que você pagou. Com essas informações recolhidas, você fará a é, 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 adição desses valores na sua declaração na, para que a Receita Federal cruze os dados mostrando que saiu da empresa X aquele valor e você recebeu aquele outro valor. Então é aí que a Receita Federal faz o cruzamento de dados.
1: Perfeito. Bom, esse ano é um ano diferente, um ano atípico, né? o segundo ano em que a gente está vivendo esse momento de pandemia. E no ano passado, vários... Brasileiros receberam o auxílio emergencial esse ano. Muita gente vai ter que declarar justamente ah, em função do recebimento desse benefício. Muita gente que não é, declarava ou estava como dependente de, outra, de outros contribuintes ou estava isento de declarar, muita gente esse ano vai ter que fazer essa declaração por conta do recebimento do auxílio emergencial. É por aí?
0: Não, nesse caso, Maurício, não vai precisar, num primeiro momento, a não ser que haja uma outra situação porque esse recebimento desse auxílio não vai configurar como renda e não vai chegar ao limite estipulado pela Receita para o ano de 2021, né? 2021, ano base 2020. Então, por mais que a pessoa tenha recebido, é, talvez não extrapole, a não ser que a pessoa tenha outros rendimentos e, se isso acontecer, pode gerar um ilícito pelo recebimento do auxílio para chegar a esse montante. Então, num primeiro momento, numa análise que meramente é, é, teórica, não precisaria fazer porque não atingiria a, 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 o teto, né? o, perdão, o piso estipulado pela Receita.
1: Certo, mas a pessoa que tem um dependente que no ano passado recebeu o auxílio emergencial, essa pessoa, esse contribuinte, pode continuar mantendo essa pessoa como dependente?
0: Sim, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Se a pessoa se mantém dependente, ela continua. Inclusive, o auxílio comprova isso. É, só é auxílio porque ela depende. Né? Então, ela só deixa o status de dependente se ela começa a ter uma autonomia, vamos dizer assim, uma autonomia financeira no seu dia a dia. Aí sim, ela deixa de ser dependente daquela pessoa.
1: Em relação aos desempregados, quem está sem emprego formal, sem renda, ainda assim precisa entregar a declaração?
0: Em regra, não, porque não atingiu aquele limite estipulado pela Receita. Né? Estou aqui imaginando que o desempregado não tem uma renda superior a 23 mil reais no ano de 2020. É, a não ser que ele tenha algum patrimônio. E aí, vai vale um aviso, Maurício, e essa pessoa empregada está subsistindo, por exemplo, com frutos de um imóvel alugado. Aí, sim, vai precisar, porque força. Dessa subsistência dela vem do, do, do imposto, do, perdão, do, do recebimento desse aluguel. Então, desse aluguel. Então, nesse caso, aí sim ela precisa. Ela tem um patrimônio, e desse patrimônio ela tira alguma receita, aí sim ela precisa informar a receita.
1: Correto. Nós estamos conversando com o advogado especializado na área tributária, professor de Direito Tributário, Walker Figueiredo. Quem tem MEI, quem é microempreendedor individual, obrigatoriamente tem que declarar, ainda que a empresa esteja parada, ainda que não haja movimentação?
0: Então, essa é uma outra questão, Maurício. Nós temos algumas, nós chamamos isso no direito de rubrica, né? alguns valores que são recebidos pela pessoa física, que são isentos de imposto de renda. Por exemplo, o caso do ProLabore. Quem é MEI, a gente está falando de um empresário, um microempresário individual, ou seja, essa pessoa tem um CNPJ. Então, quem tem de fazer o um imposto de renda é um imposto de renda de pessoa física. Então, se esse empresário tira da empresa o salário dele, vamos aqui botar porventura que esse MEI, tire da pessoa jurídica dele como prolabore por mês um salário de dois mil reais. Ele estaria acima do limite estipulado pela Receita. Logo, ele tem de fazer a declaração. Só que essa declaração, por ser um prolabore fruto de uma empresa a qual ele é sócio, ele é isento. Então, qualquer retirada do empresário de prolabore é isento do imposto de renda. Ele vai até declarar. Mas não vai pagar
1: por isso. Perfeito, doutor Valquer. Agora, em relação a investimentos isentos do pagamento de imposto de renda, poupança, é, algum fundo de investimento, fundo DI, é, existem investimentos que são isentos do pagamento de imposto de renda na hora da retirada que faz efetuar o pagamento? Como, como ficam investimentos isentos do pagamento ao fisco?
0: Nesse caso, vai ter que analisar o caso concreto da né, Maurício. Tem várias informações por detrás disso. E até você fez uma pergunta anteriormente e eu acabei não respondendo. sem o auxílio. As pessoas conseguem fazer declaração sem, sem nenhum tipo de auxílio. Né? O próprio sistema da Receita Federal hoje é muito intuitivo. Mas sempre você buscar um apoio de um contador ou de um advogado tributarista é sempre bem-vinda justamente para evitar algum tipo de de informação é, é, distorcida. E seria essa também um gargalo que nós teríamos, né? Os investimentos, como que são feitos? Em regra, em regra, os investimentos geram uma receita. Se você está investindo, é sinal que você quer ter alguma receita desse investimento. Então, esse investimento tem de ser contabilizado junto à receita para que você pague o imposto de renda. Agora isso tudo, o próprio banco, como eu disse há pouco, na declaração vai dizer se esse investimento houve frutos, porque pode ter investimento que não teve algum êxito. Né? Por exemplo, a, a conta é, de, de, de investimento na Bolsa teve um déficit. Então, isso tudo tem que ser analisado em cima de um caso concreto. Mas, via de regra, renda é tudo aquilo que você é, consegue a fruto do seu trabalho ou fruto do seu labor, o fruto do seu investimento resgatar. Então tudo isso é, deve estar constando sim na sua declaração. Uma questão muito muito peculiar é a questão da previdência privada, que também, dependendo do modelo, né, o VGPL ou o VGPL, são dois modelos distintos, pode trazer alguns benefícios, inclusive de dedução do imposto de renda no limite estipulado pela lei. Isso há essa possibilidade da Previdência Privada, como exceção, Maurício.
1: Perfeito. Nós conversamos aqui no podcast 2 às 20 com Walker Figueiredo, professor de Direito Tributário, advogado especialista na área tributária. São muitas as dúvidas. Os ouvintes podem continuar compartilhando com a gente aqui na Band News FM, que a gente, na medida do possível, vai é, tentar responder com advogados especialistas aí, com especialistas na área como Walker Figueiredo, para tentar justamente solucionar essas, essas, esses questionamentos, esses pontos de interrogação que surgem até o momento eh, da declaração. O importante é que você corra e declare até o prazo, até a próxima segunda-feira então faça aí as edificações, os ajustes necessários para que você não fique sujeito aí ao pagamento de multa, multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar aí a 20% do imposto devido. Dr. Walker, mais uma vez obrigado pela participação, pelos esclarecimentos, pelas explicações e até uma próxima oportunidade.
0: Eu que agradeço, Maurício. assim, é um prazer falar com a Band News, em especial com o podcast 2 às 20. Estou à disposição de quem precisar dos ouvintes. É só entrar em contato, no mais, manda para o Maurício a pergunta que eu respondo com um imenso prazer. Até com a próxima oportunidade. 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Ponto final no 2 às 20, o 2 às 20 a Band News FM em formato podcast com os principais destaques da nossa cidade, do nosso estado, os principais assuntos do Rio de Janeiro, sempre disponível para você de segunda a sexta-feira a partir das 8 horas da noite nas principais plataformas de streaming de áudio, aí no seu tocador favorito de podcast no seu smartphone ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br para você ouvir quando e onde quiser no seu celular, no seu tablet no seu dispositivo móvel e também no seu computador, o que foi destaque do noticiário do dia, você acompanha aqui na Band News FM a gente está de olho aí na Receita Federal com os balanços de cada dia, já que está muito próxima a data de entrega, a data final de entrega da Declaração do Imposto de Renda 2021 ano-base 2020. De acordo com o um balanço divulgado até esse final de semana, 22 milhões e 600 mil brasileiros tinham enviado o documento, cerca de 10 milhões ainda não entregaram conforme a previsão do fisco, então corra e não demole para o leão, você tem que entregar a declaração do imposto de renda, caso contrário você pode estar sujeito ao pagamento de multa mínima de 165,74. essa multa pode chegar a até 20% do imposto devido, a gente conversou aí com o Valquer Figueiredo, professor de direito tributário e advogado especialista na área tributária, para esclarecer dúvidas dos contribuintes para você que deixou para declarar aí em cima da hora, a gente está aí a uma semana da entrega da declaração, entrega final da declaração do Imposto de Renda e já há a definição aí do primeiro lote de restituições a ser entregue é, pela Receita Federal. Bom, o podcast 2 às 20 volta nessa terça-feira a gente conta sempre com a sua participação depois de uma semana longe de vocês, estamos de volta aí com o 2 às 20 e a gente conta sempre com a sua participação, não apenas ouvindo mas também contribuindo sugerindo assuntos, conosco, mande sua mensagem pra gente. Comigo você fala pelo Instagram, no arroba Maurício Bastos Rádio e com a Band News FM, você pode mandar sua mensagem também no Instagram, mas também nos outros perfis da emissora. É só procurar Band News FM Rio no Instagram, no Facebook, no Twitter, todos os caminhos te levam até a Band News FM. A gente se encontra nessa terça-feira e, claro, a gente conta com a sua participação. O encontro tá marcado. Tchau, tchau, gente. Até lá.